0: Bendiciones. Gracias por conectarse al podcast del Pastor Feliz José Sepúlveda. Esperamos que sea un tiempo de edificación, crecimiento y madurez en la Palabra de Dios. Sean todos altamente bendecidos. Bendecidos sean todos. Eh, Bienvenidos a nuestro tercer episodio de la temporada Habilitados Mediante el Sufrimiento. Quiero entrar rápidamente y leeremos el texto que hemos utilizado para esta temporada que se encuentra en primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Quiero leerlo en la nueva versión internacional y lee así. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Hemos venido hablando sobre el sufrimiento y hemos dicho que el sufrimiento es parte esencial de la vida. Independientemente de nosotros que querramos o no entrar en el sufrimiento, el sufrimiento va a llegar a nuestras vidas de manera en ocasiones inminente. Así que nosotros no estamos preparados muchas veces para enfrentar el sufrimiento, pero necesitamos entender que el sufrimiento va a llegar tarde que temprano. No es que nosotros seamos profetas del desastre, pero el sufrimiento es la parte esencial en el que Dios en muchas ocasiones nos enseña algunas cosas que solamente las puede revelar mediante el sufrimiento. Así que el sufrimiento es también evidente no solo en la vida, sino que también el sufrimiento es evidente en la Biblia. Comienza el sufrimiento en Génesis capítulo 3 cuando Dios dijo directamente a la mujer con dolores darás a luz y, y al hombre y con el sudor de tu frente trabajará. Y esto a través de toda la Biblia sigue un curso hasta llegar al punto más alto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en donde es la cúspide de alguien que ha sufrido plasmado en la palabra del Señor. Así que si es evidente el sufrimiento, también es evidente la bondad de Dios a través de cada uno de los sufrimientos. Si nosotros, si no vemos el sufrimiento desde el punto de vista de que Dios es bueno, a pesar de que nosotros estamos sufriendo, siempre nos estaremos cuestionando cada golpe que la vida nos da, cada dolor que enfrentamos y cada molestia que tenemos. Y también no solo estaremos cuestionando, sino que no entenderemos que Dios en muchas ocasiones utiliza ese tipo de situación simplemente para acercarnos a Él. Es la medida en la que Dios utiliza para que nosotros no solo nos acerquemos a Él, sino que también conozcamos que Él está que Él es bueno y que su poder también se manifiesta cuando nosotros sufrimos. Estamos viviendo en un mundo caído, con un cuerpo caído, y la consecuencia de un mundo caído, con un cuerpo caído, es que habrá siempre dolor y sufrimiento en nuestra vida. Esto no significa que nosotros no atravesemos momentos lindos aún cuando sufrimos. Me encanta decir esta frase y quiero que usted se la memorice. Un día malo no significa una mala vida. El, el hecho de que usted esté viviendo una temporada difícil no significa que usted vivirá una vida difícil, porque toda la vida que se vive en Cristo Jesús, independientemente atravesemos luchas, situaciones persecución, sufrimiento, dolores y aflicción, Él estará formando algo en nosotros. Así que Cristo no sufrió porque necesitara formar algo en Él, sino que Él literalmente lo que hace es que para que nosotros no sufriéramos el castigo eterno, al cual usted y yo estábamos destinados, Él sufre para ser el sustituto de nosotros. Así que Cristo en la tierra podía llegar sin tener ningún tipo de sufrimiento. Él era Dios, podía evitarlo del mismo. Pero Él fue el sufrimiento máximo registrado en la historia del ser humano simplemente para que nosotros no sufriéramos el castigo eterno y el sufrimiento eterno por el cual usted y yo estábamos destinados para sufrir. Así que un, uno de los problemas que nosotros tenemos cuando sufrimos es que nosotros tenemos la tendencia de que cuando sufrimos pensar en que Dios no nos escucha. Y amado, hasta donde yo he leído en la Biblia, Dios no es sordo. Así que, el hecho de que usted piense que en medio de su sufrimiento Dios no lo está escuchando no es una razón para pensar de que Dios es sordo. Incluso la Biblia lo habla de esta manera en 1 Juan capítulo 5 versículo 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si pedimos conforme a su voluntad él nos oye y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos. Pedido. Así que cuando usted piense que en medio de su sufrimiento Dios no lo está escuchando, Dios está más atento de lo que usted y yo pensamos. Él te está cuidando, Él te está escuchando y Él te está protegiendo en medio del sufrimiento que estás atravesando. Lo segundo que tendemos a cuestionar es que Primero, que Dios no escucha y segundo, que Dios no me habla. Pero amado, déjeme decirle que así como Dios no es sordo, Dios tampoco es mudo. Miren lo que dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Él hizo el universo. Lo que significa es que muchas veces nosotros no escuchamos a Dios en medio de nuestro sufrimiento porque pensamos que Dios no nos está hablando, pero es que estamos más enfocados en el sufrimiento que lo que Dios está haciendo en nosotros por medio de el sufrimiento. Y lo tercero que nosotros tendemos a cuestionar es que Dios se olvidó de mí. Y es cierto que si Dios no es sordo, que si Dios no es mudo, el Dios que usted y yo servimos tampoco padece de Alzheimer. Así que Salmo 136, 23 dice, Dios no se olvidó de nosotros, cuando nos vio derrotado, Dios nunca deja de amarnos. Así que esta aseveración de este texto nos enseña a nosotros que Dios nunca se olvidará de nosotros, incluso cuando nosotros pensemos que estamos demasiado alejados de él, que el sufrimiento eh, eh, que estamos atravesando es demasiado de duro y demasiado de fuerte y no podemos ni escucharnos a Dios y no podemos hablar con Dios y no podemos en ocasiones pensar que Dios nos está escuchando pues Dios no se ha olvidado de nosotros sino que sus ojos sus oídos están atentos al clamor de cada uno de nosotros amado cada vez que Dios nos entrega una palabra acerca de nuestro camino en la vida nuestra obediencia desata el poder para trascender a todos los impedimentos que se pueden levantar en el plano natural. Usted y yo necesitamos saber que una en ocasiones, las veces que yo no puedo escuchar, las veces que dios que yo no puedo ver a Dios, las veces que pienso que Dios se olvidó de mí, en ocasiones son palabras que tenemos ya en nuestro espíritu que no hemos obedecido y que no hemos accionado. Así que es momento de entender que lo que Dios habló para tu vida, el sufrimiento no lo cancela, que lo que Dios habló para ti para tu familia, para tu ministerio y para lo que estás emprendiendo. Si Dios lo habló, no se cancela por medio de los sufrimientos. Simplemente el sufrimiento lo que hace es perfeccionarnos para que entendamos que lo que Dios habló de mí no lo detiene la situación adversa que nosotros estamos atravesando. Cuando Dios habló una palabra a David, que él lo que hacía era pastorear ovejas y, y no tenía ningún problema de baja estima porque Dios estaba a propósito formando algo en la circunstancia que David estaba enfrentando. Así que la palabra que Dios había hablado para David era que él iba a reinar y él iba a reinar por encima de las adversidades que él estaba pasando, por encima de lo que estaba haciendo en ese momento, amado. David, cuando Dios lo llamó, no era un pastor de ovejas. David, cuando Dios lo llamó, era un rey que estaba pastoreando ovejas. ¿Por qué? Porque lo que determinaba la vida de David no era lo que estaba haciendo, sino lo que Dios había hablado para su vida. Oh, yo vengo a decirte hoy a ti que me estás escuchando, que lo que Dios ha habló para ti no lo cancela lo que está haciendo hoy que lo que Dios habló para tu vida no lo cancela el sufrimiento que estás viviendo hoy que lo que Dios habló para tu vida no se cancela por la mala noticia que te dieron, es más yo me atrevería a decir que esa es la plataforma en la que Dios está usando formándote en medio de el gigante o las adversidades que están pasando para que entiendas que lo que Dios habló tiene más fuerza que lo que está enfrentando hoy, por eso el combate entre David y Goliat es, es el nivel de confrontación y sufrimiento que en ocasiones usted y yo estamos viviendo Ay, la gente he escuchado decir es que David tenía todas las de perder, amado, desde el plano natural, quedaba bien claro quién era el guerrero quedaba bien claro que, que, que Goliat tenía más posibilidades Quedaba bien claro que Goliat tenía más experiencia. Quedaba bien claro que era una desventaja incre increíble para David. Eso era en el plano natural. Sin embargo, la victoria fue para David porque era el único en todo el ejército de Israel con la capacidad de discernir la dimensión en el espíritu que él se encontraba amado usted y yo necesitamos entender que hay batallas que usted y yo estamos librando tratando de librar a nivel natural que dios nos está nos ha posicionado ya a nivel espiritual por eso usted no es lo que está viviendo hoy usted es lo que desde la palabra de dios soltó para la vida de usted por eso usted se podrá enfrentar a miles de gigantes en el ámbito natural con desventaja en el ámbito natural con más experiencia en el ámbito natural con todo las de usted perder pero eso no significa que usted será un derrotado usted será un victorioso porque una palabra de Dios a la vida de cada uno de nosotros tiene la capacidad no solo de entenderse a nivel espiritual sino de trascender en el nivel natural esto quedó reflejado en la confrontación y sufrimiento en la que se estaba enfrentando David cuando se enfrentó a Goliat por eso David dijo entonces en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y la daré los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel y y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestra manos. Ay, amado, usted y yo necesitamos entender que tu sufrimiento, nuestro dolor y las aflicciones solo nos ayudarán si son discernidos en el espíritu para poder trascender por encima de ellos. Albert Einstein dijo esto un problema no se puede resolver en el mismo nivel de pensamiento que se creó por eso usted y yo el apóstol Pablo dijo que necesitamos tener la mente de Cristo porque teniendo la mente de Cristo problemas naturales y terrenales no trascienden por encima de lo que ya Dios habló a nuestro espíritu. Por eso, el mismo apóstol con esta certeza y con esta confianza en Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16, podía decir, por lo tanto, no desmayamos, ante aunque este nuestro hombre exterior natural se va desgastando, el interior espiritual no obstante se renueva día a día. ¿Por qué el apóstol Pablo decía esto? Porque él estaba diciendo Usted y yo no vamos a desmayar No porque no estemos cansados físicamente No porque no estemos desgastados exteriormente Sino porque en el interior re Se renueva todos los días Como agua viva en nosotros La palabra de Dios De tal manera que posiblemente su cuerpo No tenga la capacidad de resistir Lo que por dentro ya usted ha recibido Del Espíritu de Dios para vencer por encima de las adversidades esos son los momentos en que usted decía yo no sé cómo lo logré esos son los momentos en que usted dijo yo, yo verdaderamente pensaba que no iba a hacer esto amado no es porque usted es más fuerte que nadie es porque el espíritu que está dentro de usted se renueva día a día y le da la facultad de trascender por encima de lo que usted está viviendo Llamado el cuerpo operará como un aguantagolpe ante las circunstancias de la vida y cada golpe que usted recibe se va desgastando. Sin embargo, lo que debe ocurrir es que ante cada golpe de la vida y ante cada confrontación en el plano natural, nuestro ser espiritual se va fortaleciendo por la operación del espíritu. Esto es lo que el apóstol Pedro decía, «Más el Dios de toda gracia». Que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Después que hayáis padecido un... Poco de tiempo. Él mismo os perfeccione. Él mismo os afirme. Él mismo os fortalezca. Y Él mismo os establezca. Una de las cosas que nosotros tenemos que prestarle atención a este texto. Es que Dios no está mandando a nadie a hacer el trabajo que Él mismo hace. Por eso es que dice. Después que usted y yo hayamos padecido un poco de tiempo. Él mismo y cuando habla de él mismo es que usted sabe, amado, que si en ocasiones usted quiere que algo salga bien, tiene que hacerlo usted mismo porque usted mismo sabe cómo usted lo quiere y usted mismo sabe hasta dónde debe llegar. Por eso él mismo os perfecciona y él mismo os afirma y él mismo nos fortalece y él mismo y en él mismo somos establecidos. Me encanta porque la palabra de perfección viene de una palabra en griego que se llama kaidash y eso significa ser nuevo, reconstruir, componer, rejuvenecer, renovar, reparar, restaurar, volver a su estado original pero mejorado. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1.6 estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amado, usted quejándose porque la prueba le está causando dolor. Usted quejándose porque el sufrimiento no le deja dormir. Usted quejándose porque le duele tanto que usted no sabe qué hacer y usted y yo necesitamos entender que Él nos está perfeccionando. Y lo que Él está perfeccionando es que lo está volviendo a su estado original pero mejorado y tenemos que darle gloria a Dios que en medio de la situación que vivimos, él está mejorando y perfeccionando algo en nosotros. También habla de afirmar, él mismo os afirme y afirmar es asegurar consolidar, establecer y colocar en su lugar. Por eso tenemos que saber que el único que tiene el poder para colocar cada cosa en su lugar, para afirmar cada cosa en su lugar, es aquel que tiene el poder para crear todas las cosas. Por eso la Biblia dice en el Salmo 24, 1 y 2, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Eso se refiere a usted y eso se refiere a mí. Y después da el detalle porque él, hablando de, de Dios, él la fundó sobre los mares y la afirmó, la aseguró, la consolidó, la estableció, la colocó en su lugar sobre los ríos. Así que, amado, usted y yo tenemos que entender que ahí donde usted está en ese mismo lugar, Él le está firmando. En ese mismo lugar, Él le está consolidando. Y en este mismo lugar, Él te está estableciendo. Ese es el Dios que usted y yo... Conocemos. Número 3 dice, y él mismo fortalezca, no lo fortalezca. Y eso significa, amado, fortalecer es la única vez que se, que se emplea en el nuevo testamento A diferencia de fuerza, aquí literalmente se emplea como robustecerá, solidificará, esculpirá equipará para un servicio activo lo que él está diciendo es que Dios después que hayamos padecido un poco de tiempo además de perfeccionarnos y además de afirmarnos él lo que está haciendo es equipándonos para un servicio activo eso significa amado que no es que te esté equipando para que te quedes sentado, eso significa que él te está equipando para que tengas una acción y una acción equipado, fundamentado, establecido y reconstruido en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo escribe en Efesios 6 10, fortaleceos, no en tu propia fuerza, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice también número 4 el texto, el mismo os establezca. Y cuando hablamos de establecer, estamos hablando de cimentar, de plantar, de colocar en un lugar inconmovible. O te, ator o te otorgará una cimentación especial. Es por eso que el Salmo 1.3 dice, usted y yo seremos plantados como árbol junto a las corrientes de río que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo, escúcheme bien, todo lo que usted y yo hagamos en Cristo Jesús será bendecido todo lo que usted y yo hagamos, será prosperado. Amado, por eso tenemos que entender que el dolor está diseñado para llevarlo en comunidad, no solo. Aunque en ocasiones habrá momentos en que Dios nos querrá enseñar a nosotros mismos, enseñarnos solo por medio del dolor, tenemos que entender y tener un espíritu amado de manera tal que podamos discernir cuando otras personas están sufriendo. Por eso, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice: Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6, 2, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. ¿Por qué, amado? Porque usted posiblemente esté atravesando un momento de dolor que solo no pueda pero cuando llega alguien a ayudarle en medio de ese dolor usted se siente aliviado cuando otro le está ayudando a sobrellevar la carga pero no es para que usted y yo nos quedemos estáticos luego de salir de estas aflicciones sino para convertirnos en personas activas que podamos ayudar a sobrellevar llevar la carga de otras personas eso precisamente fue lo que hizo cristo en la cruz su primera expresión que hemos hablado durante esta semana fue para perdonar a otro la segunda expresión fue para trasladar a otro y la tercera expresión que hace jesús en la cruz era para no dejar descubiertos a otro. Él estaba en la cruz sobrellevando las cargas de otro. En la cruz el único hombre que había era Juan. Los demás, los demás eran mujeres. Por regla general, las mujeres son más compasivas en el dolor que los hombres. Así que Juan se encontraba allí en el medio. María, la madre de Jesús, también estaba frente a la cruz, viendo a su hijo desangrarse sin tener poder para bajarlo. Incluso el sufrimiento de María había sido profetizado cuando llevaron el niño Jesús al templo y Simeón lo tomó en su brazo. Él dijo, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma. Le estaba diciendo, habrá algo que te causará un dolor increíble. Habrá algo que te causará una molestia increíble. Y eso será cuando Cristo sea crucificado. María se encontraba sola, sin ninguno de sus hijos. O sea, los hermanos de Jesús no estaban en la cruz. Eso lo dice Marcos 6.3 pero sí Juan estaba. Hay, amado, hay amigos tan fieles que en ocasiones, cuando aún tu familia te deja, ellos se mantienen fieles, firmes y leales a tu lado en tus peores momentos. A mí me encanta decir esto. Los amigos se cuentan dos veces. En la abundancia para saber cuántos hay y en el dolor para saber cuántos quedan. Cuando... Jesús se dirige a María, no la llama mamá, sino mujer, que en nuestros tiempos sería señora. Él no le estaba faltando el respeto, sino que él estaba cortando el lazo familiar entre ellos, pero honrando, como decía el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. En su muerte, el Señor Jesús ejemplificó perfectamente este precepto. Honró a su madre. ¿Cómo la honró? Haciéndolo arreglos necesarios para su atención futura. Las palabras que le dijo a María Jesús no fueron estoy tan ocupado en esta imponente obra de la redención del mundo que no puedo preocuparme de cuestiones mayores o cuestiones menores. No, 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 no. no. Esas no fueron las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús fueron mujer y mujer. ¡He ahí tu hijo! Y después miró a Juan y le dijo, ¡He ahí tu madre! Le estaba diciendo, yo estoy trascendiendo. Estoy haciendo algo que impactará el mundo entero, pero me estoy encargando de asegurarme de que de hoy en adelante tú quedes cubierta. Esos son los amigos. Esos son la familia. Esos son la gente que Dios te puso cerca para que te ayuden a sobrellevar algunas cargas que usted y yo también en ocasiones estamos atravesando. Juan dice la Biblia que recibió a María en su casa desde ese momento. Así que cubrió las necesidades de su madre y también le entregó algo valioso en las manos a su discípulo. Amado, usted y yo no podemos ver solamente las cosas malas que usted y yo atravesamos. Tenemos que entender que en medio de las dificultades de vida que atravesamos, también necesitamos ser entendido de que hay algo que nos corresponde hacer por encima del sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque Jesús podía enfocarse solamente en lo que él estaba pasando. Se estaba desangrando, una corona de espina le estaba maltratando, lo habían azotado, estaba a punto de morir, pero desde la cruz prestó atención a quien necesitaba ser cubierto, amado. Posiblemente hoy tú estés atravesando una temporada difícil, pero eso no significa que nos tenemos que encerrar en nosotros mismos, porque hay gente también que está atravesando momentos de dolor y a veces nuestro ma nuestra mayor satisfacción en medio de los dolores de la vida es que medio de nuestro dolor podemos cubrir a otro con el amor de Dios, no dejándolos descubiertos sino ayudándole a sobrellevar las cargas de ellos. Ay, amado, usted y yo no somos los únicos que sufrimos. Usted y yo no somos los únicos que pasamos adversidades en la vida. Usted y yo también hemos sufrido, también estamos llorando, también hemos vivido momentos dolorosos, pero eso no significa que somos exclusivos. Hay gente atravesando dolores más fuertes que nosotros. Hay gente llorando pérdida más fuerte que nosotros. Hay gente que están pasando aflicciones mucho más grandes que nosotros. Nos resta a nosotros examinar nuestras vidas y desde qué ámbito en medio del sufrimiento somos habilitados para poder bendecir a otros. La mayor muestra de lo que Dios está haciendo en usted es que usted deje de enfocarse en su propio sufrimiento y comience a ayudar a otros que están en peligro condiciones que nosotros. El sufrimiento nunca será más grande que el propósito de Dios en nuestras vidas. Solo tenemos que reconocer qué cosas en el espíritu Dios me quiere enseñar para afirmar mi vida en él. Y nuestro interior se va a ir formando día a día, aunque nuestro hombre exterior se vaya Desgastando. Este es un buen momento para mirar a tu derecha, a tu izquierda, al frente a la gente que está en sufrimiento y convertirnos en el milagro que ellos necesitan. Sean todos bendecidos.